0: uma melhoria em 2023. A recessão não vai bater à porta da zona euro. Bom, estas palavras não são minhas, são do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e foram preferidas na Meca do Pensamento Económico Mundial, Davos, durante o 53º Fórum Económico Mundial, que teve lugar em meados de janeiro. Muitos dos economistas presentes neste encontro não acompanham o otimismo de Mário Centeno e esperam defrontar em 2023 uma recessão global. E nós? Por baixo da espuma destas previsões, e cada um de nós, como vamos enfrentar os ainda fortes ventos inflacionistas de 2023, e há quem os preveja, a tendência de aumento dos juros por parte dos bancos centrais e depois aquelas coisas pequeninas como a conta da eletricidade. Tudo perguntas. Eu sou Aurélio Gomes e hoje aqui no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou tentar compor com os meus convidados Chamemos-lhe um kit de sobrevivência para 2023. Comigo estão João Duque, é professor catedrático de Finanças e presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, o ISEG. Ainda Nuno Rico, especialista da DEC Proteste na área de crédito e da banca. E Pedro Silva, especialista também da defesa do consumidor, mas no setor energético. Eu começo já por si, João Duque. Já agora, bem-vindo. Uhum, muito obrigado. Uh, eu suponho, já terá perdido a conta Mas há as pequenas e grandes crises Que testemunhou ao longo da sua carreira Mas aqui fica um desafio Se trabalhasse na DEC é Proteste E à sua frente tivesse um consumidor com uma mão cheia de faturas E de despesas A pedir-lhe conselhos para 2023 O que é que lhe diria? No fundo, eu estou-lhe a perguntar Qual é a sua porcentagem de otimismo e de pessimismo para 2023?
1: Olha, eu quase que me apetece Repetir uma frase que uma vez foi muito gozada que era uh, os portugueses podem estar piores mas o, o país está melhor é? quem disse então, isso foi para a, foi para a escolha, foi. Exatamente. e foi muito gozada porque bom, o país somos todos sim. mas eu tenderia a discutir as coisas uh, separadamente porque a economia uh, a minha expectativa é de que particularmente para Portugal as coisas até uh, acho que foi Montenegro que disse aquilo <risos> Não sei Não quem disse. foi um, ó, um senhor do PSD. Alguém
0: disse sim, sim, sim.
1: essa frase. E eu, eu tenderia a repetir exatamente este tipo de análise, que é, separar um bocadinho aquilo que é a, a avaliação para a maioria dos portugueses e a avaliação para o país. E porquê? Porque somos um país diferente e que vamos ter, uh, vamos encarar este ano de maneiras diferentes. Sim. Um, Olhando para as famílias, eu diria que é muito diferente viver-se com um salário mínimo nacional ou viver-se com um salário médio nacional, mas de uma profissão que não seja muito qualificada ou que não esteja muito relacionada com áreas de grande escassez de, desse tipo de, de qualificações, de portugueses que, mesmo ganhando próximo daquilo que é o salário médio, mediano, uh, tenham qualificações muito apreciadas por um mercado, que está a sugar, eu diria mesmo esta palavra, sugar estes estes, estes colaboradores estes trabalhadores para uh, serem uh, desafiados por muitas empresas, nomeadamente não não residentes. E, portanto, temos aqui diferenças significativas. Eu acho que 2023 há de ser, por exemplo, para as profissões qualificadas um ano, é um quase que um ano zero, um ano de nascimento, em que vamos começar a observar claramente uma diferenciação na discriminação da remuneração do trabalho. Conseguindo fixar qualificação...
0: esse talento, chamemos-lhe assim, em Portugal, impedindo que emigre, por exemplo? Será? Pois,
1: essa é que é a grande questão. E essa é uma questão que devia ser agarrada, Com não é duas, mas o nosso governo tem mais de 60 pessoas... Uh, 60 pessoas, é boa verdade, uh, tem 60 pessoas, ministro e secretário de Estado, e portanto 120 mãos deviam agarrar este desafio, que é como é que vamos segurar essa qualificação em Portugal. Muita dessa qualificação até, até vai ficar... As empresas estão
0: dispostas a pagar-lhes bem?
1: Ai, vão, 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 estão, estão e vão. Isto é, quem já presentiu que ou paga ou perde os colaboradores, uhum. uh, vai mesmo pagar. Eu no outro dia estava num, num almoço com muitas, muitas pessoas, que gerentes de empresas e, portanto, estou a falar até com os CEOs. Um de uma área tecnológica disse que ia aumentar os qualificados, e estamos a falar não é dos qualificados do topo da pirâmide, é da base da pirâmide. Engenheiros que estão a começar a trabalhar, já trabalham um, dois, três anos na empresa, e, vai, e os aumentos vão ser da ordem dos 30%. 30%. Muito rapidamente, o que é que fez mudar o chip? É, 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 é a hemorragia. É a hemorragia. Ou porque seja, a,
0: a, a dificuldade de os encontrar eles vão -se essa mão Eles vão-se embora todos nova. os
1: dias. Sim. Estão a pedir a, a admissão todos os dias. E, portanto, se as, pessoas, se as empresas querem continuar a fazer a entrega de produtos e de serviços, no caso, então têm que pagar aos colaboradores, pessoas senão eles vão-se embora. Mas e não saem de Portugal. Eles ficam em casa a trabalhar para fora. Portanto, uh,
0: para essa, uh, chamemos essa secção, essa faixa de, de pessoas, o ano apresenta-se como positivo. Exatamente. E para a outra primeira metade que falou A outra. o que é que a lhe outra,
1: pois, a outra vai sofrer mais porque que tendo o salariais que sejam compensadores daquilo que é a inflação, que é o que vai continuar a morder, vai 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 morder. as nossas uh, carteiras e vai morder vai morder porque depois, associado à inflação, como combate à inflação, vamos ter aumentos de taxas de juros. Pelo que vamos, particularmente a família típica portuguesa, que está endividada e, e tem pouco dinheiro, uhum. portanto, sofre dos dois lados. Por um lado, larga no supermercado mais. E, por outro lado, larga para o banco mais. E, portanto, vai ficar super apertada. E para essas famílias vai ser um ano complicado. Os aumentos previstos e negociados não vão fazer face àquilo que é a inflação expectável. O governo está numa...
0: Quer dizer, não sei se está, mas pelo menos parece estar numa em sanduichado entre a necessidade de querer apoiar quem precisa e depois também há algumas regras europeias, ou pelo menos conselhos que, atenção, apoios que depois fiquem como coisas estruturais na economia, no tempo, isso não é boa ideia, é melhor dar apoios especialmente a quem precisa, mas apoios pontuais. Parece-lhe uma boa ideia? Sim. É o que parece acordo. que António Costa tem Sim, feito. o António modo.
1: Costa Sim. tem feito
0: medidas dessas. Ou não... seja, está em sintonia com a Europa, mas tem medidas... está em sintonia com quem precisa aqui. Isso a Bom, problema.
1: isso as pessoas têm que se queixar, aqueles que não conseguiram chegar aos apoios e que teriam necessidade deles. Agora, quando nós olhamos para cheques que são uh, distribuídos às famílias, como nós rendimentos, naturalmente estamos a falar de uma medida que é pontual, foi um cheque, hum, não é prometido hum. mais cheque e foi para as famílias mais mais desprotegidas. Pois, Esse tipo de medida é diferente de um abaixamento de IVA. Sim, sim. Os espanhóis fizeram uma medida absolutamente transversal que beneficia tantos pobres como os ricos e, repare, não é por facto de uma pessoa ganhar mais 3 ou 4 mil euros por mês que vai comer mais carcaças ou menos carcaças, mais farinha. Estamos a falar dos, da, da cesta básica e, e isso é é um, abdicar de IVA, que pode ser benéfico, para apoiar aqueles que precisam. Portanto, é por isso que seria, seria apoia... contra essa
0: medida do abaixamento do,
1: do IVA? Eu prefiro uma medida mais específica, porque espero eu que a inflação se fique, fique basicamente profundamente controlada este ano, e que, portanto, não tínhamos necessidade de fazer apoios extra hum. consecutivos. E muitos anos, não é?
0: Digamos só uma coisa, e já passo a palavra pois, aos outros nossos dois convidados. Quero ouvi-los também sobre o Outlook, como uhum. se diz. Uhum. As perspectivas para 2023. Uh, acreditava mesmo que se baixasse o IVA que isso iria refletir nos preços ou as empresas acabariam por não o fazer. Ah, pois. E, há, e há mecanismos que o Estado tenha para obrigar a que isso note. O Numa mecanismo. sociedade livre, quero dizer...
1: <risos> O melhor mecanismo seria o efeito da concorrência, acho eu. Uh, mas nós vimos um mas caso em Portugal.
0: Somos tão pequeninos para estar sempre tudo cartelizado. Eu não disse isto. Não, não disse. Eu, eu não só disse, disse para parece... Até
1: porque depois pediram para mostrar evidência. Exatamente. Bom. Um... Eu, eu dou. Mas um nós exemplo temos um da... exemplo da... Da... Temos da das autoestradas. Temos, temos um, um exemplo da restauração. Que... Quer dizer, Sim. a restauração baixa suíva e os preços não baixaram. Portanto, Sim. foi absorvido, não é? Portanto, portanto é, por isso... é,
0: por, é por isso que provavelmente não vale a pena ir por aí.
1: Se calhar, Mas, atenção, no caso, por exemplo, dos supermercados, cadeias, grandes, cadeias de talho, etc., aí acredito que se faça sentir o preço. Agora, nos bens, no processamento de cesta básica, ou de componentes da cesta básica, no processamento, isso é diluído. Eu acredito que isso seria diluído. Portanto, quer dizer, usar os elementos que se compra no supermercado para incorporar e depois fazer refletir no preço final, devido que uma coxinha de frango saia mais barata depois do baixamento. De Já que está
0: a falar disso, poucas vezes se fala disto, mas a, a inflação é muito diferente para aquilo que pode ser 5% para um agregado familiar com dinheiro, pode ser 50% de inflação para um agregado com pouco dinheiro. É,
1: porque lá está, uh, o peso da, do consumo do supermercado, apesar de ser diferenciado, não é assim tão diferenciado, não é proporcional ao aumento do rendimento. Hum. E aí essa é essa que é a questão.
0: Uma das preocupações, vamos passar agora ao Nuno Rico e vamos falar da banca e dos juros e da Euribor, 2023, o que é que, só assim para começarmos a conversa, o que é que parece que vem aí?
2: O que vem aí é, é principalmente a continuidade destas taxas de juros mais altas, pelo menos aquilo que estávamos habituados nos últimos anos. Uhum. É certo que nós vivemos aqui um período que foi excepcional. Durante sete anos vivemos com um fenómeno eu diria que não é normal, taxas juros negativas e isso criou aqui um hábito do ponto de vista de, de crédito e facilitou aí muito a, a concessão de crédito e agora voltámos aqui uma normalização o problema desta normalização foi a rapidez com que ela aconteceu isso e
0: estarmos habituados à anormalidade como normalidade também, não é? Sim. Eu não queria porque estar a utilizar rapaz... a
2: expressão novo normal, porque isso foi utilizado para, para outros para efeitos. Outros, Mas houve aqui, uma, queria, houve aqui uma habituação a taxas de juros baixas. Culpa não... de quem, já agora, na, na, na sua opinião? Eu não, eu não queria, provavelmente, atribuir uma culpa. Foi uma consequência de uma política monetária agressiva Okay. que foi necessária do BCE. Após... do BCE, que foi, eu diria, quase inevitável depois daquilo que foi a crise do... a partir de 2011.
0: Compra dívida, dinheiro barato, essas coisas todas.
2: E tudo Sim. isso que foi injetar uma grande quantidade de dinheiro uh, na economia. Mas que era necessário, como está a dizer Que né? era necessária para evitar recessões mais complicadas e principalmente para tirar as economias mundiais daquilo que foi a recessão das dívidas soberanas. Estamos a, pag a pagar agora os efeitos secundários disso. É agora isso. estamos a pagar os Sim. efeitos secundários. Por um lado, uh, o excesso da oferta monetária no, no mercado. Há muito Muita moeda no mercado, chamemos assim. Por outro lado, esta normalização da política aconteceu de forma muito rápida. Para se ter uma noção, entre janeiro de 2022 e agora o mês em que estamos, janeiro de 2023, a média de Euribor, a seis meses, que é aquela que é mais utilizada nos contratos em Portugal, passou de, pronto, números de ondades de menos 0,5 para 2,6. Temos aqui 3 pontos percentuais uh, em, em um ano. A mesma variação aconteceu entre junho de 2005 e setembro de 2008. Ou seja, o que levou 3 anos naquela altura a acontecer, aconteceu agora no espaço de um ano. E é esta. Normal, e depois tem aqui esta outro, velocidade. Esta velocidade. Apanhou estudante. toda
0: a gente despercebida. Uh, de, ou
2: melhor. Uh, desprevenida. Desprevenida, sim. Com um adicional aqui: foi a concessão de crédito potenciada pelas taxas de juros baixas, que levou a que neste momento apanhasse as famílias num ponto indevidamente muito superior àquele que era na altura. Uhum. Para termos aqui uma noção, entre 2017 e 2021 foi concedido, em Portugal, só para efeitos de compra de habitação, mais dinheiro do que durante os anos de 2008 e 2016. Uhum. Em 5 anos foram concedidos 55 mil, uh, uh, mil milhões de euros. Para crédito à habitação, e entre 2008 e 2016, portanto, num período de quase 10 anos, foram concedidos, não chegou a 54 mil milhões de euros. Okay. Ora, é este nível de endividamento a taxas de juro muito baixas que agora as famílias se vêem em frente, aqui em frente. Porque, dizemos assim, foi só a questão do dos, das taxas de juro, Não foi só. Tivemos também aqui, as famílias foram obrigadas a endividar-se de uma forma muito mais significativa, porque também tivemos um boom dos preços do imobiliário. Claro. Ainda recentemente, o Eurostat veio <risos> apresentar esses dados a evolução dos preços do imobiliário em Portugal de 2010 até ao terceiro trimestre de 2022 foi o dobro da média da zona euro. Em Portugal os preços do imobiliário... Todos de, os anos. De, de, ou seja, neste período... Ah, este sim, periodo, a média período, desse período, sim. O preço médio do, do metro quadrado do imobiliário em Portugal subiu cerca de 80%, na zona euro andou cerca de pouco mais de 40%. Uhum. Ao mesmo tempo, e isto também foi outro dado curioso, porque foram, foram, foram dois estudos divulgados em alturas diferentes, mas que acabam por haver aqui ponto de encontro, o salário médio real em Portugal, isto são dados do INE, de 2010 até 2011 apenas cresceu 3%. E é exatamente esta disparidade que, tem, que nós temos vindo a falar já há algum tempo que leva a que as famílias hoje em dia, para comprar casa, sejam obrigadas a contratar por um, um valor muito superior, muito, às vezes acima, para fazer face àquilo que é os seus rendimentos e conseguir, de alguma forma, acomodar essa Sim. prestação aos seus rendimentos. E é este o contexto que tempo. Agora, juntando aqui mais um, mais, mais um fator que é a inflação. Por exemplo, comparando a 2008, muitos dizem que ok não estigimos ainda aos 5% de taxa de juros que havia em 2008. Certo? Mas na altura tínhamos em eh, 2008 5% de taxa de juros mas tínhamos a inflação a 2,5%. Sim. E agora temos a, a quase
0: o quádruplo. E pior ainda, as economias não estão a ser uh, quem tem dinheiro no banco, as, as taxas de juros são baixíssimas para, para, para quem tem dinheiro numa, numa conta. Sim, e continuam. E depois tem um caso curioso. o banco Aí o BCE já poderia ter feito alguma coisa, nomeadamente encarecer o dinheiro para a banca.
2: Ele está a fazê-lo porque ao alterar as taxas diretoras uh, está a implicar que os bancos... Uh,
0: também vão, pagar mais, por também vão pagar
2: mais por aceder aos mecanismos de, de apoio do BCE. Mas é BCED. por haver
0: muito dinheiro que que a banca ainda resista a subir a taxa, ou seja, não precisa do nosso dinheiro para nada. A banca? Eu agora não vou. vou ser... a não,
2: não é bem isso. Eu, eu agora vou ser um bocadinho, eu diria, um bocadinho polémico, ou pelo menos provocador. Força! É que essa, essa digamos, alteração das taxas de juro, pessoal, nos depósitos, <coughs> perdão, já está a acontecer na Europa, em Portugal não. Mas a minha pergunta é porquê? Eu diria que os bancos pronto, estão a aproveitar o momento para, digamos, adiar este, esta subida das taxas de juros ativas, aquelas que pagam pelos depósitos, enquanto que aproveitam a subida das taxas, perdão, as passivas, enquanto que sim, sim. aproveitam a subida das taxas de juros ativas, aquelas que cobram nos empréstimos, e que têm aqui o um diferencial maior. Há uns dados muito curiosos que o Banco de Portugal apresentou agora no início deste ano, que são relativos a novembro de 2022, e que mostram que a evolução da taxa média dos novos contratos de empréstimo para compra de habitação, Sim. que em Portugal passou pela primeira vez, como não acontecia desde 2015, passou a barreira dos 3%, foi 3,08% taxa média. Tem uma subida, comparando com a média da zona euro, é uma subida muito significativa, enquanto que na zona euro subiu, mas foi ligeiramente, estamos a falar de décimas. E nos, depois nos depósitos, comparando exatamente a mesma evolução às taxas aplicadas aos novos depósitos a prazo, na Europa houve uma subida já bastante significativa, quase que duplicou a taxa, em Portugal pouco subiu. O diferencial uh, em relação entre as taxas ativas e taxas passivas aumentou, quase que triplicou. Isso é que eu
0: digo, a Banca Nacional parece não querer o nosso dinheiro, porque se o que precisasse ele, dava-nos um pouco mais por
2: ele. Eles têm é outras fontes de financiamento hoje pois, em dia.
0: Mais baratas, provavelmente.
2: Hum, não diria mais baratas, mas uh, são Compensa, outras. Mas compensam. compensam. Exatamente. E digamos aqui, há aqui, claramente, depois de anos em que os bancos uh, alegam que não conseguiram, uh, portanto, ter grandes rentabilidades, apesar de que os lucros uh, demonstram um bocadinho o contrário, mas não conseguiram ter grandes rentabilidades devido às taxas de juros baixas e por isso até carregaram hum, nas comissões. Hum, sim. Agora que estamos a voltar aqui uma, uma normalidade digamos assim em termos da taxa de juro. Isso não está... estão a aproveitar esse regresso para adiar essa passagem Mas essa, para... eu, eu
0: sei que o não parecia <sustos> querer dizer alguma coisa, estejam à vontade não, não, para eu, eu, acrescentar, não esperem aqui, por mim aqui. De facto... Eu já vou uh, querer ouvir também, já agora para quem está do outro lado ouvir também o Pedro Silva acerca da energia, porque vem aí um ano também complicado aparentemente.
1: Mas isto é um, uma questão importante. Em primeiro lugar, de facto, os bancos têm muito dinheiro, não têm necessidade de o pagar porque não têm de facto dificuldade e os portugueses continuam a ir ao pote dos depósitos, e, portanto, a meter dinheiro no depósito. Sim, sim, e, portanto, sim, sim. apesar de haver um concorrente óbvio, imediato, com os depósitos bancários, que são, nomeadamente, os certificados da Forro, que os portugueses, que até estão a aumentar as suas aplicações sim. nessa, não é suficiente o valor dos depósitos acumulado até agora... Uh, está a recuperar depois de um pico em julho já está. Ou
0: seja, o consumidor é passivo demais nestas coisas. Se houvesse, é um, movimento em, se houvesse um movimento em massa para os certificados ah, ou do tesouro do... Ah, evidente. a se... banca tinha acordado
1: mais cedo. Não, é obrigado imediatamente a disparar claro. as taxas e a reter os clientes. Porque senão, uh, não conseguia dinheiro. Pedro Silva, finalmente. <risos>
0: Em termos de energia, assim, o primeiro. Perspetivas para 2023 assustadoras, menos do que se esperava, mais do que se esperava.
2: Temos uma, uma alteração que vale o que vale, isto dito. Com um ano de diferença do, do ano passado, ou sim. seja, se estivesse aqui sentado em janeiro de uh, 2022. Provavelmente estivemos. Se provavelmente não foi para janeiro, <risos> provavelmente nós estivemos, um podcast, mas, mas não prevíamos o que é que ia acontecer. Sim. O cisne que estava prestes a, a surgir sim, e que sim. basicamente deu, deu a volta a isto. A um cenário que, em, em termos energéticos, não só energéticos, em termos do mundo. Uh, tende se a confundir tudo com a guerra, e o mundo já estava bastante abanado uh, antes da guerra, ou seja, de desde vi... meados de 2021 nós tínhamos aqui um movimento uh, de retoma assimétrico, em termos mundiais, interrupções de cadeias logísticas, uh, uma globalização que, que estava gripada, e portanto a, a dependência da China e da China de outros mercados, Nada disto estava a fluir normalmente. As velocidades a que as economias começaram a recuperar eram muito diferentes. Aliás, a China só agora é que parece que irá, o grande gigante irá acordar.
0: Um, o, que, o que introduz muita imprevisibilidade também na tomada de decisões, não é? Porque muitíssimo. está tudo a velocidades diferentes, está tudo a arrancar.
2: O mundo é uma grande máquina Sim. em que demora tempo a que as engrenagens se afinem. E quando estão afinadas... Não é que seja tudo uma maravilha, mas... Há mais previsibilidade. Existe não. uma Sim. fluidez. Isso foi interrompido, uh, muito notório no, no, a partir do segundo semestre de 2021, em que os custos energéticos uh, começaram a subir, uh, e, e isto também a parte das cadeias logísticas. Há aqui a questão da de, de retoma e da não preparação ainda por questões das refinarias na altura e de, de of, uma questão de oferta que tinha sido cortada em termos de petróleo uh, que não, não acompanhou. Uh, também já algumas tensões geopolíticas no, que afetavam a, a Europa por, por causa, por exemplo, dos gasodutos do Magrebe que na altura já a argélia tinha fechado com, ah, com a Espanha. Uh, o Nord Stream, que entretanto já deixou de existir, portanto já deixou de ser discussão o, o Nord Stream 2 foi ao fundo uh, E o Nord Stream 1 um, também já bombeia muito pouco se é que
0: ainda bombeia, uh, estou desatualizado nisso mas acho que aquilo e é mesmo que E mesmo que
2: bombeasse existem uma série de questões de embargos, que sim, se, sim, mais sim, à frente poderemos voltar sim, a, a esse tema, portanto perspectiva, e estava a dizer em 2022 estivesse aqui, provavelmente fazia uma, uma perspectiva e, e que morria passado uh, um mês eu espero que esta não morra parece que teremos pelo menos um primeiro semestre uh, como as coisas se apresentam, mais estável. Estabilidade é bom, é bom em termos de preço. Porquê? Porque uh, não se prevê aqui uma disrupção em termos dos preços por exemplo do gás natural ou do petróleo uh, temos barragens cheias? Temos barragens cheias, algo que... Ou cheias, quer dizer, ou para lá estão, sim, sim. Uh, estão cheias aquelas que produzam mais eletricidade e isto é, de facto, o esteio do sistema elétrico nacional. Até porque nos
0: faz depender menos de importações, é isso? Sim. Uh... Podemos produzi-la in-house. É, como... é
2: endógeno. Portanto, tudo o que é endógeno é, é bom. É, é, é bom. Tudo ou seja, que é, tudo o que é feito Tudo o que é nacional é bom, como dizia, <risos> dizia para as massas. E acho que é um Exato. excelente... Para a energia é, é um excelente slogan, porque nós temos sol e se tivermos capacidade de o aproveitar, é bom. Não temos que importar hum. petróleo. Temos vento. Temos vento. Se conseguirmos aproveitar, é bom, porque não temos que importar hum. petróleo, novamente, ou gás, Sim. ou outro combustível fóssil, que não, não temos em Portugal. E barragens? Temos, ao contrário de outros países, uma, uma, uma grande capacidade de produção e potência disponível hum, hum. e acionável a qualquer momento, que nas principais barragens deste país está a 90%, Castelo do bote, toda a parte do Lindoso, Sim. por aí fora. Só mesmo no sul é que ainda há algumas bolsas hum, menos. Há algumas bolsas, é, é problemático para uh, consumo humano e outro tipo de usos agrícolas, por aí fora, não em termos de energéticos. Portanto, a perspectiva é boa e, e, e portanto, aqui... Uh... Mas disseste uma coisa, des,
0: desculpe-me interromper, uhum. que, me, que me ficou aqui. Falaste em seis meses. Alguém falava há pouco do acordar da China. O acordar da China pode interferir com esse cenário? Muitíssimo. Porquê? Eu pergunto isto porque é um bilhão de pessoas a consumirem mais, também energia. Muitíssimo. E portanto vão aumentar o preço, não é? Aumentar a procura. Esse é, o, é só o, o
2: ponto, ou seja, em termos de, só na energia elétrica, o, o outlook, vou utilizar aqui a parte inglesa... <risos> inglês, já que. A perspectiva. A perspectiva sim. Sim, uh, é de facto otimista, pelo menos nestes primeiros seis meses. Mas daqui, depois de pode... seis
0: meses não garantes nada.
2: Depois de seis meses, já há de haver aqui algo uh, de facto difícil de prever: que é a questão do gás natural que vamos ter um inverno que já se percebeu não vai ser particularmente frio menos uh, aqui. na Ibéria sim. Uh, não, vai, não vai haver aqui grandes disrupções, temos a capacidade de armazenamento completamente uh, cheia ou per perto disso e portanto vamos passar um inverno tranquilo
0: Alguém dizia que temos água para 3 anos pelo menos Sem uh, Veremos, veremos sim, sim,
2: pelo menos para seis meses temos para o ano muito possivelmente teremos agora a grande dificuldade é uh, e porque o inverno se prepara no verão, o que é que vai acontecer no verão quando vamos ter de encher através das cavernas uhum. com uh, gás natural, com os embargos, uh, com todos os problemas que temos neste momento com a Rússia e que o ano passado, antes da guerra, ainda foi possível com algum esforço trazer essa energia, uhum. neste momento há uma série de mercados, o alemão, por exemplo, uh, que vai ter de ir a outras fontes, já não estão dependentes do, do gás russo e, portanto, eles têm de continuar a conseguir Sim. aquecer casas porque as pessoas, como falava na preparação deste programa, uhum. em Portugal uh, morre-se de frio uh mas morre-se por questões de saúde ou seja, a degradação do ambiente Sim. no norte da Europa com menos de 20 graus morre-se de frio, literalmente
0: claro. E o paradigma deles é muito diferente eu também dizia isto antes de gravarmos o norte e o centro da Europa pensam em aquecer o ambiente da casa nós pensamos com o aquecedorzinho em cozinhar e
2: aquecer em cozinhar
0: e aquecer monus não o ambiente Exatamente. portanto isso é diferente e, e, portanto, e deve refletir depois nos gastos O também.
2: acordar da China vai levar de facto Acontecendo um maior consumo, aliás, a Agência Internacional de Energia emitiu hoje um, lá está, um novo outlook uhum. que este acordar pode pressionar os preços de petróleo. Uh, nós temos um embargo em relação, nós, europeus, em relação à Rússia, e portanto há uma, há uma parte do mercado que não está a ser considerado ou adquirido para a Europa, são vasos comunicantes, do lado chinês, do lado indiano, esse petróleo vai fluir e portanto há aqui algo equilíbrio Mais
0: baratinho em princípio, não é?
2: Para eles, mas. No global o preço sobe, agora o preço subindo, uh, okay. lá está, temos aqui fenómenos de inflação que já tivemos este ano, que é os combustíveis a 2 euros, uh, que agora estão em 70, parece que estão baratos, temos outra questão, os senhores economistas na sala vão, vão falar, que é por exemplo a questão do, do, da taxa de câmbio, que alterou substancialmente, nós temos agora o dólar a valer 1,8, um estava a Sim. valer cerca de 1,20 um há um ano atrás. Está, está a equilibrar, aparentemente? Não sei se vai lá chegar agora. Okay. O, o petróleo, o que está a acontecer, e porque o petróleo é cotado em, claro. em dólar, uh, são precisos mais euros. Ora, isto acaba por alimentar, e havendo uma pressão, por exemplo, do lado da China, que vai consumir, uh -huh. e uma questão do petróleo e é, é central, uh, é difícil de facto fazer essa perspectiva a um ano e o que é que isso depois significa. Muito bem em termos de mercadoria e tudo o resto.
0: eu quero só lembrar aos nossos uh, ouvintes que estamos aqui a falar um bocadinho no ar, em, em macro, mas que daqui a bocadinho vamos trazer já as coisas à terra com tentativa de, aquilo que eu dizia, arranjar um kit de sobrevivência para 2023. Mas eu queria só perguntar outra vez, outra vez não, queria perguntar ao João Duque, uh, partilha da... Como é que eu ia dizer isto? Estávamos a falar disto antes de gravarmos aqui o podcast. Eu senti isso, o João também me disse que sentiu. Há uma mudança de sentimento na comunicação das coisas barra economia, barra finanças. Há um sentimento menos negativo. Sente-se Davos com pessoas como o presidente do o governador do Banco de Portugal Centeno, sente-se no nosso Ministro das Finanças Medina, sente-se talvez do BCE, mas continua a haver muita gente, como o Rubini, que ainda deu uma entrevista à RTP muito há pouco tempo, em que não está nada otimista em relação a 2023, bem pelo contrário. O João aponta para onde? Sim, o que é que lhe cheira? As,
1: as coisas mudam com alguma facilidade hoje em dia, não é? E, e há aqui Três indicadores que eu acho que são importantes para 2023 e olhamos para 2023. Um, um é o fim da política Covid-0 na China e, portanto, já aqui falámos uhum. da expansão que isso deve trazer à economia chinesa. E, portanto, eles tiveram este ano uma taxa historicamente baixa de 3% de crescimento, que é uma coisa que os põe assustados. Mas é? andavam na casa nós... que é dos 6%, por aí. Sim, é? é claro. Deveríamos nós 3 ter 3 3 só ter 3% só correspondente ao seu mínimo durante uma década. Ou
0: duas. Nós adoraríamos ter 3% regularmente. Depois,
1: é? exato. <risos> eu gostava de ter 3% duas décadas. Mas, enfim... Já agora Medina isso.
0: prevê para este ano 1.3, acho. 1.2, é, 1.3, um,
1: Mas isso é muito importante porque também permite depois comunicar hum, de uma forma fluida na cadeia de valor e, portanto, na, na, naquilo que é as cadeias logísticas, fazê-las fluir de uma forma suave e sem criar pressões de expectativas de picos de preços, de escassez uhum. e, portanto, torna, digamos, o mercado dos produtos transformados mais, digamos, regular e mais baixo, portanto, não tenderá a fazer tantas pressões, a ver tantas pressões. E isso é um, isso traz duas coisas. Em Primeiro lugar, traz produtos ao mercado e faz baixar uhum. o preço, mas também cria tira o stress da da escassez. Tanto outro um fenómeno importante. Depois há um programa anunciado de 400 mil milhões de dólares para os Estados Unidos em termos de investimento. De verde, digamos, de transformação uh, energética para, para, para o país. E, e, e isso é muito importante, porque também vai dar uma dinâmica nova à economia americana que, por si, aplicando e tendo aplicado as medidas anti-inflação mais cedo do que, do que nós, vai muito provavelmente fazer uh, estancar o problema e arrancar, uh, digamos, o otimismo americano. E, finalmente, a questão da energia na Europa, que este inverno parecendo que não, nós, para já, conseguimos atamancar uma, uma solução para encher os tanques, a é aquecer as casas... Atamancar é uma boa palavra. É, 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 também, <risos> eu eu agora uma coisa que muito. não foi muito bem pensada, mas que é resulta... Porquê? Já foi dito aqui para o Pedro. Exato. É porque 2023 está superado, a partir do verão vamos ver. Sim. E esse vai ser o problema. Mas como para já... Um, o ano faz-se por partes, se calhar no primeiro semestre já se fez o suficiente para, nos vários aspectos aqui também já referidos, com o controle da inflação, uhum. por causa dos preços externos e internos. Que parece
0: ter chegado, ter chegado finalmente ao pico e agora Bom, começa Agora, a...
1: eu, eu por acaso, eu acho que janeiro vai, vai haver outra, vai vez outra vez um vez? pico, mas vai ser uma arritmiazinha, a minha expectativa. Não, é porque o já começámos a ouvirmos... É uma extracístola, não Sim, é uma é fibrilação. Não, 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 é, não, é para, não é para matar, é apenas foi para... para buscar
0: o olho aos médicos que nos estejam a ouvir. Mas, mas
1: é, é normal, diria eu, porquê? Porque nós ouvimos falar na atualização de preços em janeiro. E portanto, digamos assim, uhum. todas as, sabendo nós que os funcionários vão ser aumentados, Toda a gente tem à vontade para aumentar também um bocadinho o preço. Claro. <risos> o problema não é o janeiro. Então o outro aumentou, ser... também posso. Exatamente. Não a toda a gente vai aumentar. Porque até ganha mais. portanto não, não se queixe. Porque nós também temos que ganhar mais. Portanto, desde o café do bairro até, sei lá, o que se quiser, as autoestradas o que for, tem toda a gente justificação para a aumentar. E, de facto, têm sido anunciados os preços. Aumentos os preços, em alguns casos. E isso deve refletir-se no final. Portanto, eu estou à espera de janeiro um bocadinho e depois mais suavemente. E, a partir de abril, uma queda significativa. E porquê? Porque foi a partir de Abril basicamente, que começámos a ver subir, disparar a inflação. De
0: 2022. Exatamente. Sim. E, portanto,
1: nós vamos ver mês a mês é a comparação com o mês ao moldo do ano anterior. Ok,
0: estou a perceber.
1: E, portanto, eu fiz um, um cálculo que foi o seguinte. Imagine-se que o cabaz de preços...
0: Quase que apetece que, marcar em conta outra vez para abril, para saber se essa precisa se ah, vamos,
1: vamos, vamos, vamos ver. É assim. Mas é, é fácil perceber. imagina se o cabaz de preços, que é o que, que permite calcular o, o tal indicador de inflação. E comparar as de preços, coisas. Sim. Exatamente. Se o cabaz dos preços se mantivesse constante durante o ano inteiro, o que é que acontecia a 2023? E daria 3% de inflação. Uhum. 3%. Porquê? Porque os preços agora, comparados com janeiro do ano, passado, do ano passado, dão uma subida superior a 10%. Sim. Mas depois, fevereiro também ainda é elevado. Março já menos, tipo 6, e depois era um descer muito acentuado, que na média do ano daria ia tirar para os 3, 3,1%. Sim, sim. Como isso não vai acontecer, muito provavelmente, vai haver sempre aumentos de preços, é por isso que a expectativa, toda a gente anda aí à volta dos 5%, 5 e picos, portanto, admitindo isso, Voltando a
0: descer depois em 2024. em 2024,
1: mas durante o ano 2023 vamos observar um fenómeno curioso, que é durante os primeiros 3 meses, 4 meses do ano, valores ainda elevados e depois uma acentuada descida, hum, se as hum. coisas não piorarem muito, hum, e ficarmos no final do ano abaixo dos 5%. Portanto, e por isso é que digo, faz sentido que a partir de meados do ano a pressão sobre aumentos de taxas de juro uhum. na Europa não deve ser muito grande. Por isso também que eu tenho alguma expectativa positiva em relação a isso. Quer dizer, se as famílias sobreviverem, portanto, depois da minha primeira intervenção é assim, se conseguirem sobreviver, apesar de muito mordidas Sim. por aqueles dois cães que é a inflação e as taxas de juros, se sobreviverem a isso, eu tenho a expectativa que Portugal, apesar de tudo, de um modo geral, consiga crescer um bocadinho.
0: Se fosse Ministro das Finanças, uhum. António Costa olhava para 2023 e o que é que... Olhando para o tipo de coisas que António Costa Sim. e o seu governo têm feito... Que tipo de medidas é que aprovaria para ajudar quem precisa? Estes apoios pontuais que temos visto o governo fazer ou fazer mais, algo mais estrutural não, não, ou diferente?
1: Não, a única há muita coisa estrutural para fazer.
0: Eu já não falo dessas. Não,
1: não. Mesmo, por exemplo, temos fiscais para ajudar as famílias. Quer dizer, há coisas que eu acho que estão profundamente erradas. uma delas que isto já, ó oh, meus caros, há décadas. Uma delas é um imposto que eu acho que é extraordinariamente injusto e desnecessário porque pode ser pago de outra maneira que é o imposto sobre as transações imobiliárias. Porque, cara, eu, eu se transacionar um carro, top, aqueles topo de gama que raramente se vê a, 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 a circular em Portugal, mas carros de 300, 400 mil euros, eu, eu, a transação de um, de um equipamento desse em segunda mão não, não paga imposto nenhum, paga um selo um, um vergamento e nada uma coisa imaginou, mas uma vá. casa para uma família viver de 100 ou 200 mil euros é tributada a um valor que para essa família é obsceno uhum. porque as famílias, quanto tempo é que se tem que trabalhar a mais para se pagar um, o imposto que é devido numa transação destas e isso é e não faz sentido, porque muitas vezes e este imposto significa poupança de
0: esquerda, vá
1: não, pois quer dizer, o António Guterres foi o primeiro a dizer que isso era um imposto mais estúpido que há. Bom, em vez de o acabarem, transformaram-no em MT. Mas, pronto... Uh... Essa seria logo a partir do uma... Ah, essa onde... para mim era uma grande, uma grande coisa. Mas isso era uma questão estrutural. Boa, mas ficaria estrutural. na
0: história. Se fosse Ministro das Finanças e fizesse isso, ficaria na história.
1: Porque o que se deve pagar é o serviço A, DEC que está DEC, é a DEC. Não sei, não
2: sei. Mas, não mas estou aqui a perguntar
0: a, ao, ao, Nuno, ao Nuno Rico.
2: Aliás, nós defendemos que, por exemplo, principalmente nos mais jovens, Uh, o IMT deveria de haver uma bonificação, pelo menos. É, Portanto, total, que, total. Nós temos
0: aqui um perigoso. não <risos> faz, to sim, sim.
2: faz todo o sentido. Só, eu, antes depois, no, do...
0: só uma coisa muito rápida. Certo. O Estado iria perder muito com isso. Ou seja,
1: não, uh... temos que substituir uma coisa por outra. Okay. Porque uma coisa é... Comp... Porque é que eu hei de comprar uma... Eu isso também é uma sou vida sensível
0: ao argumento que a receita é necessária para o Estado. É necessária,
1: é? claro, mas eu não, eu não abdico da receita. Só que faço a receita passar pela utilização do recurso. Okay. Quer dizer, eu compro uma casa, mas não é no pagamento da casa que eu devo ser tributado. Até porque isso dificulta a mudança da casa. Sim, e dificultar sim, 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 a mudança sim. da casa é dificultar que pessoas, que estejam, famílias grandes estejam apertadas e famílias pequenas estejam à larga. E Isto é, que, é estúpido. E causa entraves
2: no próprio mercado. Exatamente. São atritos. Estúpidos. Também. E além do IMT, pois ainda tem o um imposto de selo sobre a aquisição. Ah, claro, evidente, é tudo Portanto, a Estamos a falar de dois cima. impostos logo Sim. diretamente só na compra de casa. Sim, Portanto, e, por exemplo, e o IVA que... para a construção da casa. Sim. Vai e... tudo acumulado. Mas, mas só para ter aqui uma ideia, então, se falamos de um imóvel de 200 mil euros ou pouco mais do que isso, estamos a falar só nestes impostos no momento da compra, estamos a falar de mais de 11, 12 mil euros. Exatamente. Que é muito dinheiro para em termos exatamente tal encargo a mais. A Equivale a, 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 por exemplo, a maior parte do, dos rendimentos das famílias portuguesas uh, equivale quase a um ano de rendimentos. Sim. Mas era se não fizessem mais nada. E já serviria para fazer umas obritas
0: para, uma, para compor a coisa, não. que às vezes é preciso fazer um outro crédito para E dificulta o próprio
2: né? mercado, cria utopias no mercado. É evidente, é evidente. Uh,
0: há pouco, Nuno, uh, estávamos a falar do Outlook, de lá, da tal <risos> perspectiva para este ano. Uh, percebemos que a coisa pode ser complicada por causa do aumento das taxas de juro. Renegociar é uma boa ideia? E é. aí agora o papão do Banco de Portugal se você renegocia, há bancos que parece que estão a ameaçar as pessoas a dizer isso se você renunciar, atenção, vai parar à lista negra do Banco de Portugal. E isso pode ter consequências que é para o banco, que é o...
2: não? Agora já não. Já... Quer dizer, há uma orientação para já. Há uma... aliás, eu sei, mas eu ia desenvolvimento dizer isso muito recentes. É verdade.
0: Uh, o, recentes. O, o Ministério vai dizer... O, aliás, o Banco o, de Portugal vai dizer o que o isso não é assim. Mas, mas a minha dúvida é, mas os bancos têm feito isso. Essa, essa... Têm
2: feito isso. O que, o que está a acontecer é, nós desde que as taxas já começaram a aumentar, a principal arma que nós temos dito que as pessoas têm é exatamente renegociar o seu contrato. Sim porque muitas vezes há aquela inércia do consumidor uh, e o desconhecimento de que pode renunciar a sua, a sua, o seu contrato ainda não vou vos dar um exemplo muito rápido ainda há, há dois meses atrás falei com, com, com uma amiga minha que tinha um spread de 2,6% e não sabia que podia renegociar o spread e eu disse automaticamente estás a pagar muito para aquilo que... que pode-se renegociar eu, em vários sim. níveis Sim, pode-se renegociar em vários níveis pode-se falar de um alargamento de prazo e não existe propriamente... É que chegaram a um acordo entre duas partes, entre o banco e, e o consumidor. E a negociação perante este cenário de aumento muito significativo... E se calhar para termos aqui uma ideia do que é que estamos a falar, eu fiz um, um, uns pequenos cálculos e se compararmos os valores médios do, do Crédito à habitação em Portugal, ou seja, dos valores que estão em dívida por cada contrato, sim, sim. O valor de prestação de janeiro de 2022 para janeiro de 2023, estamos a falar de um acargo adicional para as famílias de 152 milhões de euros. E isto com o Euribor nos valores de 2,6%. Se o Euribor chegar aos 3,5%, como se a perspectiva que possa estar no final deste ano, estamos a falar que esta fatura passa de 152 para 204 milhões de euros. A mais. Eu tenho a falar, falar
0: de créditos que de repente passaram para mais 300, mais 400, mais... 500, Principalmente nos casos. contratos
2: mais novos, sim, porque os contratos mais novos, por aquilo que eu falei há pouco, foram. Eu estou a com...
0: 300, 400 euros. Sim, euros eu mensal. Sim, sim. Porque
2: os contratos mais novos, por questões do, do, do preço do imobiliário, foram obrigados, entre aspas, né? aliás, foram mesmo obrigados a ter que ser feitos por montantes muito superiores e que agora são afetados por taxas muito baixas. Ora, a negociação é a principal arma. O que é que estava a acontecer? O, o, o Estado publicou a legislação, que saiu agora, que está em vigor desde o final de novembro, que precisamente criou aqui uma espécie de um, de um limite, de um valor de referência, a partir do qual os bancos devem, digamos, dar início a um processo de negociação. Acima de uma taxa de esforço de 36% os bancos devem fazer esse processo. E a lei prevê que isso seja quase automático. Sim. Aliás, diz mesmo que o banco é obrigado a contactar, a partir Sim. do momento em que se aperceba que isso acontece, a obrigar a contactar o cliente. E fazer e apresentar-lhe uma proposta que permita reduzir esta taxa de esforço. Hum, hum. O que é que estava a acontecer daquilo que foi o feedback que nos custou, que nos chegou à nossa do, do parte do, dos, dos associados e dos consumidores? Era que os bancos, inclusive nós tivemos acesso a uma carta de, de, de uma das instituições bancárias, a dizer aos consumidores que, olha lá, você se entrar neste processo do Decreto-Lei 80A cuidado que o seu crédito vai ser classificado como crédito reestruturado e intra... Eu não chamaria uma lista negra, uma lista cinzenta sim. do Banco de Portugal, porque cria uma informação, ou seja, é uma espécie de uma marca no historial de crédito daquele consumidor.
0: Que pode, no limite, até afetar outros uh, pedidos de crédito que aquela pessoa vá fazer a uma entidade bancária que é e, pá, você está aqui numa... Sim, afeta
2: Aparece a informação negativa no, na central de responsabilidades de crédito, e isso, inclusive, se o consumidor quiser apresentar ou de um crédito no outro lado, ou transferir o seu crédito para outra instituição é o suficiente para ser negado à proposta. A banca ao fazer isso, uh, ou seja,
0: por um lado já a prestar uma informação verdadeira ou era verdadeira até o Banco de Portugal agora vir dizer que afinal essa informação não vai para a lista nenhuma, foi o que eu percebi, não é? Sim,
2: foi o um esclarecimento.
0: Mas uh, visto assim parece que a banca caramba, que, que pessoas estão más? <risos> parece que não querem ajudar as pessoas. Por outro lado já vão dar uma informação que era verdadeira até ser desmentida agora pelo Banco de Portugal, Sim. não é verdade?
2: Sim, a interpretação que os bancos estavam Sim. a fazer não é errada. O que eles estavam a agarrar é no Regulamento Europeu de 2013, que define o que é que são créditos estruturados e não produtivos, portanto créditos que já estão em cumprimento, e estavam a aplicá-lo a este fator específico. Mas era feito com má ou com boa intenção? É isso que eu gostava de ouvir a sua eu, interpretação. Eu acho que havia aqui, era um, e, e pelo menos foi aquilo que percebi, das primeiras reações que houve por parte da banca quando esta legislação foi aprovada, e recordo na altura do Miguel Maia, o CEO da, do Milano BCP, exatamente alertar para este fator. Cuidado que os créditos vão ser...
0: Foi uma penso... das primeiras coisas que ele disse sobre o assunto, que bem, se bem me lembro. Sim, 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 exatamente.
2: Eu acho que isto foi mais no sentido de não venham
0: todos a correr para ir a renegociar Exatamente. Mais, é? Ou seja,
2: não venham para aí fora todos a porque nós não queremos perder a nossa margem Sim. que temos. E não quer vir aqui um movimento de renegociação que então, nos ainda faça... Bem,
0: ainda bem, eu desculpa, peço desculpa por estar interrompendo tanto, é, mas bom, são pequenas eu, coisas caso, que tenho caso eu
1: não tenho essa interpretação. Não? Não. Uh, não tenho essa interpretação. É, é lícita, mas eu interpreto uh, de uma maneira. É que é obrigatório a informação. E se fosse se negasse esta informação ao cliente... O
0: banco é que estava a incumprir. Ah, sim, o
1: banco estava a Sim, okay. o banco tem que, e, que informar o cliente. E isso é uma penalização gravíssima que pode ir até ao nível da responsabilidade dos administradores. E, portanto...
0: Estou a por perceber a pressa com que dizer, o administrador é, do, é, é do DCP veio falar, isso, é? portanto,
2: a cautela. O que não quer dizer que também não estivessem muito interessados, mas isso é outro, sim, outra... O que eu estavam aqui a fazer era utilizar o tal, o tal regulamento que eu referi sim. E a interpretação que eles estavam a fazer não era incorreta. Portanto, eles não estavam não, a fazer não, de forma estava... incorreta. O problema que aqui está, era isso que nós defendemos, é que não, ter, não ser aplicado aquilo que foi previsto, por exemplo, quando foi a aplicação das moratórias. Uhum. Nas moratórias, é certo que havia aqui o espaldo uh, de uma autorização por parte da EBA, da, da autoridade do Supervisor Europeu, mas que, hoje em dia, essa autorização não existe, mas que mesmo dentro disso podia haver esta tal orientação do Banco de Portugal para... O que aconteceu nas moratórias era que as classificações que os créditos tinham à entrada da moratória não deveriam de ser alteradas pelo simples facto de ter aderido à moratória. E como isto não ficou previsto na lei no decreto-lei 80A que eu já referi, levou a que os bancos utilizassem isto como, por um lado, era um aviso que tinham que fazer, é certo, mas também como uma forma de pressão para evitar a negociação, que era isso que nós estávamos a receber, essa informação, que é, olha, você não, não faça isso, veja lá, Vai pense bem na sua vida. Lista. Sim. Porque isto até podia criar um efeito perverso. Repare, alguém que tinha um crédito à habitação de de forma perfeitamente normal, com uma taxa de esforço, por exemplo, de 30%, em que devido à subida de Euribor a sua taxa de esforço aumenta para 40%, o banco automaticamente dá início a este processo de negociação. Porque
0: ele entrou no, numa área acima dos 36% dos 36%. Sim, sim. Portanto,
2: o banco cumpriu a lei e entra no processo automático de negociação. Uhum. E o consumidor, até perante, como tem os tais como foi o que o, o Sr. João, dois, dois cães a morder-lhe na, na perna, neste caso... Que era, até
0: podia nem precisar muito disso. Não precisar mas... muito,
2: continuar a conseguir sim, cumprir, sim. mas aceitar a proposta do banco. E, de momento, por exemplo, este mesmo consumidor tinha um cartão de crédito, tinha um, um crédito pessoal, por exemplo, hum. ou até um descoberto bancário. O banco, ao reclassificar o seu crédito como estruturado, pode exigir imediatamente o, o, okay. o cancelamento do cartão e o pagamento do crédito uh, pessoal.
0: Portanto, o Banco de Portugal, na sua opinião, fez muito bem a vir dizer que sim. não, as coisas registram. fez, fez este
2: esclarecimento que era o que nós exigíamos, e temos vindo a exigir, sim, sim, exatamente, sim, sim. que viesse esclarecer que, porante uma medida que é transitória, que só, só está aplicada até ao final deste ano, sim. não haver o simples facto de esta passagem para esta renegociação, que até pode acontecer de forma automática... Sim não ser uma penalização ou não deixar aqui uma marca no consumidor que é uma marca que fica para todo o historial do crédito Muito bem. e que vai dificultar a vida ao consumidor
0: Nós já vamos ver outras opções para tentar lidar com a subida das taxas de juros e dos encargos com habitação mas quero ouvir agora também do lado da, da energia o Pedro Silva uh, neste início de ano e olhando para o que o governo propõe em termos de ajudas uh, o consumidor pode estar mais calmo uh, ou não? e hum, eu gostava de meter aqui a eletricidade e o gás, mas também o gás de botija, é que esse grande esquecido é provavelmente a maior fonte, a botija é provavelmente a, a forma mais consumida de gás do que propriamente o gás canalizado, não é? Ou estou enganado? Posso estar enganado, mas é assim. Não, não, não estou nada
2: enganado porque são 2,1 milhões de famílias em 4 milhões.
0: 2,1 milhões.
2: 2,1 milhões, portanto, é, são os 4 milhões a fazer as contas.
0: Exatamente. Um, são os 4 milhões? É bom explicar. São os agregados. 4 milhões de famílias, de agregados familiares, peço desculpa, 4 milhões de <risos> sim, lares sim,
2: sim. e há 2,1 milhão um, que têm gajos engarrafados.
0: Uh, o mecanismo ibérico que nós temos aqui com, com a Espanha... Uh... Há aqui
2: duas ou três coisas que, que eu ia pegar, uh, ainda pelo lado do, do professor João Duque, que, que estava a falar ainda há pouco, uh, que tem a ver com... Uh, ponto número um. Uh, a concorrência uh, faz, de facto, mexer as coisas. E os consumidores uh, são não só para as questões, até agora, financeiras que andámos a discutir, mas também nas energéticas, extraordinariamente passivos, uhum. extraordinariamente passivos. os consumidores portugueses, portugueses especialmente, 80% das pessoas é um carrito, ano 80% das pessoas nos últimos 3 anos não mudou de comercializador de, de energia
0: eu, Aurelio Gomes, me confesso
2: se perguntar aqui <risos> na sala tenho a impressão que, na sala e, e aqui ao lado provavelmente estes números confirmam-se e depois dizem, bem, os preços aumentam, uh, ganham o que querem, são todos uns malandros. A primeira... Para a... o
0: microfone da... e de câmara de televisão, as pessoas normalmente apontam sempre por dedo, mas sempre. depois não fazem... Ou seja, nós não temos noção da nossa responsabilidade nestas o... coisas, é isso? Ou
2: dá muito o trabalho? O consumidor tem o poder. Tem, de facto, o poder. Se estão insatisfeitos com a companhia maioritária que passados... 10 anos, mais de 10 anos da liberalização, Sim. tem 70% do mercado, algo, de facto, que nos deixa banzados, se não estão satisfeitos, se os preços não são bons, se têm alguma questão, se querem pressionar para que haja outro tipo de opção, só tem que se mexer. Costuma dizer que quem
0: não está bem muda-se, não é? Quem não está bem muda-se. Mas porquê que eu não mudo E ao mudar... Posso meter aqui uma que Porquê que eu não mudei? Porque, e eu quero, não quero. Por um lado, vou fazê-lo, mas não sei se é boa ideia que é pôr no lugar toda a gente e achar que o meu, que o meu exemplo é assim que toda a gente pensa. Mas vou correr esse risco. É pá, ok. A trabalhar toda de olhar agora para estes 20 fornecedores de coisa. E depois aquilo são planos que são feitos para a gente não os perceber logo. Ah, perda de... Ok, aqui é mais barato, mas depois vou pagar mais a colar naquela taxa que, por isso é que o preço base é mais. É pá, para poupar o quê? 5, 10 euros. Opa, na volta. Vou tomar um cafezinho logo à noite com os amigos, não quero saber desta papelada, continuo na minha... na... no meu fornecedor. A minha dúvida é. Está a escapar-nos aqui um pensamento simplista de que são apenas 10 euros que, que eu vou gastar a mais e não tenho os chatices? Ou podemos estar a falar de um gasto muito maior, só por causa da inércia? Hum,
2: primeiro, primeiro, será isso por mês? Sim, primeiro estamos a falar por mês, sim. Portanto, ao uh, fim de um ano. Ao final do ano, podemos estar a falar de 50 euros. Podemos estar a, a falar euros, de 100 euros. Sim. Uh, portanto, aí cada um tem a sua sensibilidade.
0: Uh, agora, se eu ganhar 5 mil por mês, na volta de 100 euros eu aguento é preciso Quem ganha 900, 100 euros é dramático. Lá, eu
2: digo, 80% dos consumidores não mudaram, tanto são aqueles que ganham 5 mil como são os que ganham menos. Ou seja, isto é um, um pouco transversal, uh, ninguém se mexe Qual é
0: com... a explicação
2: para, para ti? Comodismo, uh, uma, habituação, uma habituação, isto um pouco, uma perspectiva um pouco pessoal, mas de quem já, já viu muitos estudos. O mercado monopolista que existiu até aos inícios de 2000...
0: E não nos habituou a pensar em concorrência e também. E
2: portanto, a eletricidade é daquela empresa que todos conhecemos e o gás é daquela empresa que todos conhecemos. Estou a preparar
0: este este podcast descobri nomes de empresas que não sabia que existiam. Pronto, e, uh, como é que é? Uh, Gold Energy? Nem sabia que existia.
2: Existem uma série de opções, eu não vou entrar aqui numa outra explicação, o que é que a liberalização te trouxe claro. e, portanto, vantagens, não se confirmou na sua plenitude, uh, portanto, esta questão da concorrência ficou ali um bocadinho mitigada por uma série de fatores que neste momento começam a desaparecer. Isto também é uma, uma parte boa do, do que nos tem acontecido nos últimos dois anos, porque, por exemplo, o déficit tarifário, uh, que era um garrote de 5 mil milhões de euros que estava dividido por qualquer um que fosse o comercializador, todos tínhamos que pagar, neste momento está abaixo dos mil milhões, ou vai ficar abaixo dos mil milhões, e, portanto, está a desaparecer o que deixa ali algum espaço para haver alguma respiração, e depois já vou direto à, à primeira pergunta, eu, eu vamos já que é a formação de preços. Exatamente. Mas, portanto, a primeira questão é... Uh, o poder é do povo e o povo tem o poder ao transitar de um para o outro à procura da melhor oferta. E dizer, bem, só vou poupar 3 ou 4 euros. Quando é dito na sua fatura que, olha, se transferisse para o mercado regulado, poupava 4 ou 5 euros.
0: Isto é que as pessoas nem sequer olham bem para a fatura. Não, olham para o total olham. para saber quando é que vão pagar. E, pagam... e depois têm lá muitos gráficos e muitas coisas. E a fatura e... é complexa. Sim, é. Né?
2: mas depois nas redes sociais e naquilo que nos vai chegando Sim. é malandros, isto e aquilo. E com razão. O problema é que uh, depois não... não, não é, falta o, o segundo passo. Sim, claro. É, ok, então faz a tua parte.
0: Sim, porque se estás a colaborar também és não é uh, mesmo que não ganhes nada com isso. Não há informação, são
2: 20, são 20 comercializadores e mais de mil tarifas que existem no mercado, bem mais do isso mil. que eu estava a dizer, é difícil. São mil. Mas não é difícil, e neste momento existem digitalmente e acesso. E a saber... DEC
0: protesto tem instrumentos que ajudam. Nós estamos fortes em de
2: Tem esses instrumentos. Existem no mercado sem dificuldade, na própria fatura. Quanto é que você consome por ano? Qual é a média? Em que horários por aí fora? Tudo isto está acessível para chegar a um simulador e dizer: olha. Nós analisámos 2 mil uhum. tarifários e para si, de acordo com aquilo que nos está a dizer, para si é este, porque tem um automóvel elétrico, porque tem uma vida em que aos fins de semana é que aspira e faz a sua lida doméstica, ou porque faz uma vida em que sai de casa às 8, chega às 8 da noite e, portanto, esses são os dois períodos que consome e é aí que Muito deve... Bem isto é possível.
0: Pedro, eu pego já em ti, então, salvo seja. Agora, e a e...
2: também tem um simulador. Existem, exato, então. existem uma série de instrumentos.
0: Há vários simuladores no mercado. Portanto, isto é, é, é... que também tem instrumentos.
2: É inércia. Até uh,
0: Contas Poupança da SIC uh, tem um simulador é exato, próprio. Exato. Portanto,
1: só não vai simular quem não quer não seja, os portugueses estão cada vez mais velhos e isso não se torna cada vez mais conservadores e menos hábeis para fazerem estas coisas. É uma pergunta isto, ou uma afirmação? Não, isto é uma pergunta meio, pergunta meio, meio. afirmação. Sim, sim. Um
0: statement. <risos> meio, meio, é, meio, meio. meio. Sim, sim, sim. É provável. É. Mas eu ia pegar já então nisso, e até porque já estamos com 50 minutos de, de podcast, portanto vamos encarregar para aquilo uh -huh. que seria. Uh, Pedro, uh, pega até no meu exemplo que é o tal preguiçoso, o pouco literato estas coisas, o que é que eu, como consumidor, se eu me quiser transformar num consumidor exemplo de energia, o que é que eu devia fazer? E se quiseres meter aí a Mibel... <risos> é porque as pessoas estão a começar a perceber que há uma taxa que se paga em alguns contratos. Sim. Tem a ver com o tal mecanismo... Não, uma taxa é
2: um, um valor de ajuste. o Bem, valor de ajuste, Eu ia complementar exatamente. só, e para não fugir à, à tua questão, a, a primeira é a, as pessoas devem mexer-se e ir à procura de informação, e ela está disponível, Sim. ou seja, então não é por ausência. Faz-nos aí o passo a passo. Ponto no, 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 número um. E, portanto, deveriam simular, para o seu caso, reunir uma dúzia de faturas, verem num determinado período quanto é que consomem, seja gás, hum. seja gás hum. natural, seja eletricidade, ir simular existem n fontes que podem consultar e umas melhor que outras mas com certeza a
0: vossa é muito boa
2: a nossa é muito boa e pronto em é causa própria mas há outras portanto está a informação existe Uh, e, portanto, esse seria um primeiro passo. Outro passo tem a ver com uh, a militância que existe por parte do... do, do ou pode existir e deveria existir por parte de, do consumidor de, por exemplo, relativamente a outras questões, por exemplo, no caso da energia, isto aplica-se nós defendemos uh, a questão de pressionarem para que o IVA, por exemplo, deixa para em serviços públicos essenciais, que é o caso da eletricidade, do gás, do gás
0: engarrafado. E, e voltamos à conversa de há pouco. Isso reflete-se-ia no Não vamos
2: comer mais pão, ou seja, não é porque ganhamos mais que vamos comer mais Sim. pão, ou seja, não é porque ganhamos mais que vamos consumir só porque Agora, isto em termos de orçamentos pode aliviar e portanto existe aqui... Mas acreditas
0: aqui... que a descida do IVA poderia refletir-se no preço? É que em Portugal de Certeza. Temos... Okay, okay. certeza. Isto...
2: E casa com outra coisa que é, no gás natural e na eletricidade existem hum, tarifas reguladas ou seja, existe um incumbente okay. que de acordo com uma série de regulamentos, o preço é-lhe estabelecido com ou seja, de mercado, não há, há volta mais.
0: a dar, aquilo tem que seguir aqueles trâmites ou é mais difícil.
2: Portanto, okay. ninguém se vai apropriar porque há de haver ali o incumbente que há de facto não. servir como o, a boia de, de referência ao resto do mercado. E, depois e portanto há, o resto mexe.
0: E depois há a Mibel ou não Mibel.
2: Outra coisa que tem a ver com este ano, é um conselho agora que fica para, para os consumidores e é particularmente pertinente, algo que mudou no início, particularmente no início deste ano, tem a ver com o ano de 2022 foi um ano crítico o gás natural uh, passou de 20 euros por megawatt uma unidade de energia para... Chegou aos 300. Neste momento está na casa dos 60 ou 80. E esse gás natural é utilizado para produzir eletricidade. Também para produzir eletricidade. Durante o período da seca, portanto, só agora, desde dezembro, é que as barragens, de facto, estão cheias e podemos descarregar para produzir energia, se for necessário. Portanto, existe um recurso muitíssimo menor, seja a importação de Espanha, que também tem o mesmo problema, seja o uso do gás natural, foi criado um mecanismo para tentar mitigar este, este, este infetar do preço elétrico uhum. pelos custos do gás natural. Exato. Entretanto, os custos do gás natural no mercado têm estado a descer, ainda assim.
0: É o chamado mecanismo ibérico, que a gente ouve aí na, na De ajustamento ibérico. Não é?
2: E, portanto, o que diz é: olha, para produzir eletricidade, o que se aceita, em termos elétricos, é que uh, é pago até a 50 euros uhum. o preço do gás. Tudo o que for acima disso é pago, mas à parte. O que é que isto significa? Significa que, uma vez que era o preço do gás que definia todo o cabaz da oferta que vinha à montante das fotovoltaicas, das eólicas, por aí fora, eram todas pagas a este preço quase estratosférico, existe aqui um teto em que, ok, se o gás for a última energia a ser usada... É 50 euros isto fino para trás? É o tal mecanismo que falávamos que foi posto aqui a funcionar entre em que Portugal faz um e teto, Espanha, exatamente e, e que, que é faz possível um o somos... no aumento dos preços. Somos uma jangada, sim, uma, uma jangada, jangada de pedra, de pedra, de pedra de... e, portanto, não temos grande ligação à Europa e, portanto, é sim. muito mais fácil em Portugal e Espanha termos isto e dar aqui o. Eu
0: estive a ver só para complementar o quadro, o quadro não, o mapa uh, do do preço do megawatt hora uh, que é atualizado quase ao minuto. E a diferença entre Portugal e Espanha estava há pouco nos 35 megawatts-hora, 35 euros megawatts-hora? Nós,
2: nós estamos na casa, estivemos nos últimos 2, 3 dias entre os 5, os 20, 30, Pronto, 30
0: euros. Estava um bocadinho
2: alto. A Europa, no geral, está França no... para cima está nos 150, 180, sim, 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 sim. por aí fora.
0: Isto para dizer o quê? Pode-se odiar ou adorar esse mecanismo, mas o mecanismo funciona para o preço não subir. Um... Porque países com perfis parecidos com o português, como a Grécia, mesmo assim estão nos 50 e tal é mais algo que em Portugal.
2: Nós tivemos aqui uma subtileza, já não me lembro da palavra que, que o professor João Duque disse há pouco, mas é exatamente isso. Até, até, até mancámos, até mancámos man... aquilo. <risos> nós <risos> até <mancámos risos> algo que, no caso da Decproteste, já disse várias vezes, é preciso uma revisão do, do, mecanismo, do mecanismo de mercado europeu que existe Sim. para a formação de preços, que é um sistema marginalista que já não vamos ter tempo para abordar, Sim. mas que está, estava adaptado e fazia todo o sentido, mas neste momento deixou de fazer por uma série de razões e, sobretudo, olhando para a frente, para uh, uma introdução de renováveis cada vez maior. Portanto, isto que nos
0: tornará in... mais
2: independentes um bocadinho independente das variações e, de coisas. E, portanto, muito mais capital intensivo e não, não dependente de... Então, um de... conselho para os nossos uh, ouvintes. Uh... Tenham atenção a esse mecanismo, Mibel, porque os operadores podem decidir colocá-lo na fatura ou não. Uhum. Isto torna as tarifas elétricas, em particular, comparáveis às taxas de crédito e hipotecário. A taxa variável ou a taxa fixa? Okay. Se eu quiser ter uma estabilidade em que contrato por 15 cêntimos por quilowatt-hora é isto que eu pago por cada quilowatt que eu consumo, eu tenho SU-eletricidade, no caso do mercado regulado. Que era a antiga EDP Comercial, EDP comercial. Não, é? não era? a antiga EDP, EDP Serviço Universal. Serviço Universal, sim, peço desculpa. Uh, a Gold Energy até o momento também tem este hum, tipo de tarifário, hum. um tarifário de preço fixo. Uh, a Repsol tem um tarifário específico só com preço fixo.
0: Quer é dizer que eu sei o que vou pagar sei durante é que o tempo pagar do contrato? Sei vou por cada kilowatt. Por cada kilowatt, sim.
2: Começou o ano passado. Em algumas empresas, neste momento é generalizado que... Está a ser aplicado o valor de ajuste, que é calculado sim, sim, sim. dia a dia e vai depender do período de faturação e da média desse particular, portanto, na minha fatura. Isto está a ser aplicado. E o que é que acontece? Este valor de ajuste já variou, portanto, médias mensais, entre 1 e 15 cêntimos. O que quer dizer, para uma de fatura, por exemplo, de 35 euros, grosso modo, são 150 kWh, uhum. é uma fatura bastante razoável uh, para, para alguém, um casal com um filho, uh, se tiver dois, se calhar chega ali aos 200, 250. Mas, a questão dessa parte, o que é que acontece? É que esse 1 a 15 cêntimos por kWh podem ter, com o IVA em cima, um efeito que pode ir a algures entre os 6 euros e os 30 euros a mais. Ou seja, que são uma extra preços.
0: pode passar para 60 e qualquer outro. Pode coisa. dobrar. Okay.
2: E, portanto, Mas no mês seguinte já não,
0: porque a, Mibel, a tal Mibel pode ser de um O custo de centino... pode ser muito, porque Exatamente. existe uma menor porcentagem de gás é um, a entrar. É um alto e baixo. E, portanto, é um risco. Qual é o meu perfil de risco?
2: Uh, pode haver algum ganho? optando por este tipo de tarifas uhum. porque estão abaixo daquelas que são isto é mais ou menos como crédito então, ligeiramente, a variável está abaixo quando Sim. corre bem e portanto pode-se poupar ali alguns euros, mas se corre mal corre mesmo mal e portanto dobra a fatura e, portanto, portanto o conselho particularmente...
0: é estudem o vosso caso não há assim uma, 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 um conselho óbvio, façam e, isto e ganhem tome, é tomem a,
2: tome a vossa opção consultando os simuladores, indo para a regulada ou Sim. para a Gold Energy em alguns uh, okay. tarifários e estando atentos, sobretudo estando atentos. Ou seja, eu estou atento quando vou às compras, comprar fruta e peixe e legumes, e o que seja. portanto no, Faço o mesmo. Na energia
0: estejam atentos estejam também. Atentos. Nuno, vamos completar o kit de sobrevivência. Quem estiver muito preocupado com o que paga ao banco pela sua prestação da casa, já falámos da renegociação. Há mais possibilidades de tentar contornar este... Tirando,
2: tirando a negociação era a, a, a amortização ou seja, quem Se conseguiu tiveram... reunir algum, algumas poupanças nesses últimos anos aproveitando até as taxas de juros baixas e conseguiu acumular essas poupanças é a altura indicada para amortizar é a melhor forma de poupar e é a melhor forma de atenuar o impacto da Até subida as poupanças,
0: jogo. não ser que sejam muito bem aplicadas nos fundos sim. especiais que ganhem algumas. também são mas, de risco. Mas que são, são risco, de risco, se estiverem num, num depósitozinho, não valem nada. Não Portanto, o melhor Aliás, é pagar a casa.
2: O comparativo deve ser esse, o racional deve hum, ser esse: que é, hum. se a rentabilidade que eu estou a ter com a aplicação desse dinheiro num determinado investimento de, de baixo risco, que teremos que comparar com o custo fixo. Uh, se ela for inferior, que neste momento certamente deve de ser, uh, ao custo que eu estou a pagar pelo crédito, não compensa-me pagar o crédito. A amortização é a principal arma para quem pode. O problema é que a grande maioria das famílias portuguesas não pode.
0: Porque não tem. Não, não têm... Principalmente os jovens.
2: Uh, para ser que uma, uma ideia, uh, cerca de 80% da força de trabalho em Portugal uh, recebe perto do salário médio, ou um valor aproximado ao salário médio nacional. E isso é difícil perante esta preços, inflação questão, e as taxas de juros que é o poupanças. É a negociação principalmente evitar o incumprimento. Tentar várias formas de negociação, mesmo pasar destas ameaças dos bancos de, de reclassificação de crédito, que esperemos que agora venha esta orientação do Banco de Portugal que evite isso. Tentar parar o incumprimento, ou seja, evitar chegar na situação de incumprimento. Optar eventualmente por ter outra, outra hipótese, que é para quem está com muita ansiedade em relação a esta eventual variação da taxa de juros nos próximos meses, dependendo das ofertas dos bancos, poder optar, por exemplo, uma taxa mista. Isto é, fixar a taxa aqui durante um ou dois anos, um pouco à medida que isto que o Pedro estava a dizer... Você Dar é a tempo
0: aqui o mundo se componha, vá... Se
2: componha, mesmo que se calhar daqui a uns meses possa estar a pagar um pouco mais... Mas, mas a pelo menos teve
0: paz e dormir bem à noite...
2: Dormir bem durante aqui dois ou três anos sim, ou, sim, ou sim, um pouco sim. mais e depois então verificar e talvez regressar à taxa, fixa, à taxa variável. Sim. Porque a taxa fixa ao longo de todo o contrato, que deveria de ser uma opção, e esse é o grande problema de Portugal e nota-se nas taxas de jogo que são aplicadas nos novos contratos, é a taxa fixa ao longo de todo o contrato em Portugal tem valores muito acima do que a alternativa variável. E perante estas economias, estas as prestações que já são espremidas ao limite para, para conseguir fazer fácil... Sim. O valor, acaba é, por ser uma não opção. Muito por bem. isso aí exigimos que seja incentivada suponho, a taxa Suponho
0: que o essencial está dito. Portanto, muito tem a ver também com a, nossa, uh, com a nossa responsabilidade como consumidores e como cidadãos. Uma última palavrinha aos três. Começo pelo João Duque. Uh, eu, eu fui aconselhado a terminar com uma palavra de esperança. Mas eu estou... Não estou com vontade. O que é que mais o assusta? O que é que mais o assusta em 2023? Porque de esperança já começámos a dizer que o ano, uh, parece, virei com os sinais, pelo menos no primeiro semestre, uh, não tão negros, digamos assim. Mas tudo pode correr pelo pior, não é? Como dizem não, as leis de nós. Eu, fica... por
1: acaso, até estou relativamente otimista em relação ao ano de 2023, porque eu tenho ouvido já da palavra de empresários... Uh que estão otimistas. É engraçado. E, e por estes Então eu devia ter eu indiquei... ouvido o conselho da minha amiga Maria João Amorim e disse, não, palavra de, de otimismo. Eu, 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 eu estou relativamente otimista. E estou mais otimista para Portugal do que para a União Europeia. Por o facto de até estarmos a mais afastados dos cenários de guerra e estarmos a passar bastante bem neste momento, face aquilo que é a desgraça que se está a ver nesses países. Até o Rubini dizia facto... isso: que mesmo sim, sim. que haja uma recessão sim.
0: na Europa, Portugal, sim, Portugal está lá muito mitigada. Então, nós... é dá, e sim. o
1: turismo está, de facto, a, a ser um polo de grande alavancagem do país e, portanto. Eu continuo a achar que se a Europa conseguir até ter um cenário menos pessimista do que mais estagnação risco, do que recessão, mais isso. rendimento há na bolsa dos europeus e mais turistas teremos e, portanto, nós vamos, aparentemente, ter um, um ano simpático. Pelo menos enquanto continuarmos na moda. Ah, mas, quer é? dizer, mas atenção, este ano simpático com taxas de crescimento que não nos, não nos, muda, sim, sim, não, sim. Não nos mudam estruturalmente. Esse é o problema. E nós temos que mudar estruturalmente para uh, apoiar e estimular a fixação dos mais jovens. Nuno,
0: alguma coisa que assuste muito, já agora? 2023?
2: O, o principal desafio, penso que vai ser, e utilizando aqui uma frase que, que foi conhecida, ou melhor, ficou conhecida, não pôs melhores razões: eu não sei se as famílias vão aguentar, aguentar este impacto todo, uh, principalmente ao nível da, pelo menos neste primeiro semestre, em que vamos ter aqui taxas de juros elevadas, que vão continuar, isso é, 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 é certo. Uh, e Podem a é não com... crescer tanto, mas vão altas. Podem continuar não crescer altos, tanto, mas exatamente. vão continuar altas, portanto, Sim. vamos ter este novo normal. Não é assim.
0: voltar a descer, que
2: isso <risos> pois. Uh, pelo menos não é, não é isso que se prevê nos próximos tempos, uh, junto com uma taxa de inflação, ainda pelo menos que vai ser alta durante algum tempo, e esta perda de poder de compra. Agora, quem conseguir não só renegociar o seu crédito, quem conseguir uh, adaptar uh, este encargo ao, ao seu orçamento familiar, uh, pelo menos em termos de... poderá conseguir ultrapassar esta tormenta uh, e esperemos, pelo menos para já essa é a nota positiva que eu quero achar, que não temos indicações, ou mas menos não parece a, a, que temos aqui uma repetição de cenários como aqueles que foram vividos em 2011 Sim. até 2013. Pedro,
0: ao o nível papai, da, das papai. energias e da... enfim, do gás, da eletricidade, até dos combustíveis, o que é que mais te preocupa no horizonte se é que vês alguma nuvem negra. Eu... O despertar da China já nos leva a... Não é?
2: O Despró da China uh, é uma nuvem negra, mas também é, é uma questão de, de uma normalização que é necessária, e aquilo que o professor João Duque dizia é 100% verdade, não, ou não. seja, a normalização também tende que, a, a voltar a equilibrar as coisas. Portanto, é uma má notícia e uma boa notícia. Eu aqui, uh, de facto, ia pela, pela mensagem mais positiva, embora haja de facto aqui uma série de, de fatores muito imprevisíveis que podem de facto, virar tudo ao contrário, não, não. Uh, nós vivemos num excelente país. Em que de um momento para o outro, numa altura da aflição, começa a chover. Uh, bem, e agora há, há pessoas que vão, de facto, uh, ficar um bocadinho zangadas, porque choveu demais. Não, não, uh, eu acho que mais. Mas, de tudo, facto, todos os dias. Portugal, e, e isto aqui, uh, e não foi preciso fazer danças da chuva. Não foi preciso fazer nada. E, e há vento. Houve vento, bem, estes últimos dois dias, então, foi uma ventania, mais de, bem mais de metade da produção do país estava nas eólicas. O que me deixa otimista numa, numa, num ponto, e olhando para aqueles números que, que tínhamos na preparação do programa de Portugal versus o resto da Europa, em termos de preços de, de eletricidade em concreto, uh, que depois ligam com os do gás noutros pontos, e até aí estamos a fazer algum progresso, nomeadamente com a questão do hidrogênio, que é, que é outro programa, uh, mas deixa-me aqui otimista no sentido em que nós estamos aqui a colher uh, frutos de... Mais de quase duas décadas de investimento em que os consumidores financiaram e bem uh, as, as questões das renováveis. Ok. E, portanto, nós também temos agora este alívio de barragens cheias e muitas barragens e muita água e muito vento tipo que é aproveitado. Que temos uma boa
0: fatia de renováveis aqui a ajudar-nos.
2: A ajudar-nos. E isso é, é, de facto, aqui uma mentalidade em que, depois deste ano, uh, o alerta e o investimento que tem sido feito em tornar-nos menos dependentes, todos nós, seja autoconsumos, seja por investimentos deste tipo... Uh, aceleraram a transição energética e podem dar daqui a uns anos e já agora, alguns frutos que, que merecemos.
0: Eu estava a tentar que viessem aí as nuvens negras da catástrofe e afinal temos aqui três pessoas muito bem informadas. Não. Pode ser que, afinal, 2023 não seja tão mau como isso. Portanto, terminar por amanhecer tons já me agrada bastante. Muito obrigado aos três uh, pela vossa disponibilidade. Também obrigado também a quem nos ouviu. E no site da DEC ProTest podem encontrar as ferramentas e das ferramentas mais úteis para enfrentar 2023, como os simuladores de energia, também simuladores de crédito à habitação e também simuladores de supermercados online. Portanto, só possibilidades de poder poupar. Há conselhos avisados para os consumidores e há alertas indispensáveis. É só teclar deco.proteste.pt De resto, subscreva e siga este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e pode também ouvi-lo no YouTube e ainda em claro e ainda, claro, aliás outra vez em dec.protesto.pt Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da Deck Protesto regressa em breve com mais ideias para consumir.